0: 十一日，星期一，暴晒。经历了昨天和闺蜜火花四溅的一夜后，今天的我很萎靡。到了公司就一直缩在椅子上一动不动玩祖玛，玩的都快天人合一了。隔壁的王小贱突然踹了踹我们两个人中间的隔板，我手一抖，打错了致命一球。你干嘛呀？我纵身一吼。你看。王小贱平静的声线中带着一丝不平凡的激动，我凑过去一看，他电脑上有一张十几岁女孩子的照片，女孩长得不好看，确切说是很不好看，谄媚点形容，就是长相误入歧途版的周迅，刻薄点形容，就是用过护肤品的少女版马嘉爵。我不认识长相让人觉得这么恶的女孩子，但是她空荡荡的眼神却让我觉得很熟悉。你梦中情人？我问王小健可以呀、啊，口味很不凡嘛。王小健很兴奋。认真点儿，你猜这是谁？那，我猜这是你。我想都没想便说道。王小健瞪我一眼，啪的把照片关了。我决定不和你分享我的欢乐了，你散开吧。别别别！求你舍身娱乐我一下，这是谁？王小贱重新把照片打开，这是李可小时候的照片。我顿时激动了，云雾层层散开，上帝向我所在的区域播撒下大片大片的欢乐。传说中的女大十八变，并不包括泥鳅眼变成了王心凌眼，比萨饼脸变成了桂纶镁脸。一马平川鼻随着青春期的结束便渐渐高耸起来。他整容了？我胆战心惊的问。他要不是整容，那就是厌鬼上身了。王小健说。而且他名字还换过。啊？他原来叫什么？李艳芬。居然和我家楼下卖鸭脖子的大姐同名。你这是从哪儿搞来的这些猛料啊？不是要做个电子相册吗？里边要有些他大学同学、中学同学给他的祝福什么的。我按照他给的名单去联系他们班同学，结果他人缘有点复杂，同学们给我传来的竟是这些玩意儿，还变着法儿的想要爆猛料。我很感慨，归根究底，艳芬妹子换五官没多大用，家里要有钱，应该鼓励鼓励她把内脏和脑子都重新换一遍。我们正兴致勃勃地观摩着这些照片，照片中的女主角突然打了电话过来。鹿港小镇一边后，我以为我再没机会听到林小姐那一腔娇嗲中带着乡土气息的山寨台湾话了。但是现在听着她的声音，看着眼前的照片，想着我家楼下卖鸭脖子的大姐，我突然觉得我的人生好圆满。黄小姐。你知道我们还是跟你合作了吧？因为那天王小健的不客气，李可终于也抛弃了他那假惺惺的问候语。是，魏先生那天带我去看了婚礼场地，我觉得很不错。是那片荒地吗？看，我说什么来着？布置好了，效果应该很好。依然和你去的，没有别人。小王没去，李可声音突然戒备了起来。嗯，对，有问题吗？我今天也想去看看，你过来一趟吧，快点儿，我讨厌等别人。我痛快的答应，好，没问题。我和王小贱一路奔波，赶到了现场，结果李小姐还没到。太阳当头照，我和王小贱靠在入口处的牌子上，像两条土狗一样被晒得奄奄一息。等了半个小时，一辆艳红色 Mini Cooper 卷着黄土开进我们的视线里，车门缓缓打开，八寸的高跟鞋踏上地面，再往上看，小短裙，大 V 领背心，头发用丝巾包着，超大墨镜遮住了半张脸。二十世纪八十年代，燕星李燕芬出现在我们面前。恍惚中，我仿佛闻到了不远处的建筑工地上民工兄弟肾上腺素急速喷薄而出的味道。我不禁担心起来：这么个荒山野岭的，她穿成这样，回头村里的村霸们闻讯而出，一定强烈要求非礼她。那同样身为女性的我，被非礼了很不值，但直接被忽视，我心理上又会觉得很不堪。王小贱笑呵呵的迎上去：“您这是刚从 Baby Face 过来？”李可摘下墨镜，然后朱唇轻启：“这里能开车进去吗？”我也笑呵呵的回答：“估计不行，那小路还没您车宽呢。”李可抽着一张脸：“那我怎么办啊？这么晒，路又这么烂。”我能忍，我的鞋子也不能忍哦。王小贱又说话：“要不我去村里借辆三轮车？”李可盯着王小贱看了几秒，然后一转身，钻进车里，拿出一把带着蕾丝花边的小阳伞，扭着小腰走进了公园里。草坪上，李可面无表情的看着四周，这种又烂又俗气的地方，你们准备怎么办？要我说，根本就应该换地方。王小健咳嗽一声，李可一看他有要说话的迹象，便赶紧开始说重点。那你们记一下我的要求。王小健拿出一个文件夹，右手握笔，做倾平状。首先，你们得把这些座椅全部重新漆一下，我要粉白色。你们知道什么是粉白色吗？就是猛一看是白色的，但仔细看又微微泛着一点点粉。我一定要那个颜色，你们记下来了吗？王小健认真的看着李可的脸，点点头。然后那个舞台要搭上山，白色和紫色的。你们要记得几个重点哦，就是纯洁、高贵、梦幻，这是我的特质。所以也必须是我婚礼的特质。王小贱一边在文件夹上记着，一边郑重地点头。我有点纳闷儿，今天王小贱这人配合的有点没底线。我凑过去看了看他手里的文件夹，我一看差点笑出声来。他把李可的旧照片打了几张出来，夹在文件夹里，然后对照着真人，在照片上核对整过容的部位。李可浑然不知，还在这边用那张可能也整过的嘴，竭力的说着：“婚礼当天门口一定要安排人把守，那些村民啊、闲人啊，一个都不许放进来。”哎呦，好讨厌！我想到要在这些人附近办婚礼，我就烦死了。王小贱终于玩累了，把文件夹往我怀里一丢，然后说：“小仙儿，你接着记。”我去拍点照片话刚说完，王小健一溜烟的跑掉了，把我一个人丢给了李可。王小健一离开，李可开始沉默。我站累了，便坐在长椅上。可是座椅是铁的，被太阳一晒都可以直接煎鸡蛋。幸好我穿的是长裤，所以我不动声色的忍住了。李可被我的平静骗了，他也顺势坐下来。小短裙还遮不住全部的屁股，一坐更是露出大片白花花的肉。他一坐，我听见空气里响起“呲”的一声。李可也努力忍着，过了半天，他突然开口问：“黄小姐，今天你跟我来，怎么带上了小王呢？”我一愣，没反应过来，这话什么意思？听不出来吗？
1: 依然约你
0: ，你就自己来；我约你，你就要带个伴儿。我刚勉强反应过来，李可便接着说：“黄小姐，你最近失恋了吧？”我很惊讶，这个女人在这方面倒是很冰雪聪明。是，我是刚失恋，我老实承认。可是我失恋跟工作有关系吗？李可头微仰着，眼角向上掉，嘴角露出一抹不屑的笑。你们这些失恋的人哦，离得好远都能闻到你们身上的味道，就是那种在冰箱里放了好久的东西的那种味道。我就是想跟你说，黄小姐，我能感觉出你对我的敌意。是，我这个人呢，实在太容易让别人嫉妒了，但是我也没办法。老天爷好像就是宠着我，你看，你对我的态度就很不尊重。可是如果有依然在，你就楚楚可怜，还瞒着我偷偷跟他见面。我跟你讲哦，我这个人眼睛里容不得沙子的，我是个太真实的人，从里到外，我有什么说什么。总之就是提醒你了，黄小姐，要是想接着合作，就不要偷偷背着我搞什么小把戏。虽然那个人很单纯，很好骗，可是我不一样哦。我啼笑皆非，这一刻真是好荒诞。我看看不远处的王小贱，他在草丛里发现了一只松鼠，松鼠蹦，他也跟着蹦，一路追在人家屁股后面跟拍。我笑了笑，一个路人有什么能力激怒我？这莫名其妙的怀疑，我就当是笑话，被大力娱乐了一下。但该反击还是要反击的，我又没意义务替老天爷宠着他李小姐，您的意思我明白了，放心，以后我会和王小健形影不离。既然你说了别搞什么小把戏，那这事儿我就得跟您沟通了。我打开文件夹，把那些照片放在李可眼前。那这些照片您说我们还用不用放进相册里了？您要求是全面展现你的人生经历，但这一块儿我还真不知道该怎么处理。李可大惊，脸上血管都快要爆了出来。谁给你们的？我搬出一副知心大姐的模样。是您大学同学发给我们的。哎，真不知道他们是什么心态，嫉妒，肯定是嫉妒，嫉妒您结婚了。李可刚刚熊熊燃烧的气焰。此刻消失得无影无踪，半张着嘴说不出话。你这些大学同学也活得太不真实了，心态真不好，有可能是刚失恋吧？失恋的人都这样。我拍拍李可的肩膀，露出一个让我来安慰你的笑。在我众多的人格中，那个隶属于邪恶的人格，在我身后打开了庆祝的香槟，砰的一声，酒喷薄而出。全场响起祝贺我的掌声。如果你喜欢冰糖的节目，欢迎关注冰糖电影的微信公众账号。关注后，你会收到一份起床铃。是史上最甜美、最温柔的冰糖版起床铃哦！九月开始还可以每周收到一份语音礼物，同时参与我们的答题、点歌、投稿、翻唱等活动。欢迎随时跟冰糖吐槽对节目的不满。关注的方法如下：进入微信通讯录，点击右上角加号，进入添加朋友的页面，最下方有个查找公众账号。进入后，输入“冰糖电影”就找到我们了，添加即可，让冰糖叫醒你的耳朵。